0: Ya estamos en el segundo bloque de este programa y me dice la producción que estamos en comunicación telefónica con el economista Horacio Robel. Y Horacio, ¿cómo le va Emiliano Villasol? Lo saluda, buenas noches. Emiliano, buenas noches. Buenas noches para vos y para todos los amigos de la radio. Muchas gracias. Eh, Horacio, lo primero que queremos saber es cómo se soluciona el problema nacional e histórico que tiene nuestro país. Con la inflación.
1: Mirá, es complejo, pero la causa actual de la inflación es la suba internacional de los precios de los alimentos, de la materia prima en general, pero sobre todo los alimentos. Recordémonos todos que la soja, desde que comenzó la pandemia del COVID-19, aumentó un 174% en dólares en el mercado de Chicago, de 195 dólares la tonelada a 542 dólares la tonelada. O sea. Tenemos una situación de un precio muy alto, en menor medida, pero pues también pasa lo mismo con el maíz, con el trigo, con el girasol, con el cemento, con el acero, con el aluminio. Bueno, esa subacidad de los precios, este gobierno internamente devalúa nuestra moneda. Recordemos cuando asumió Alberto Fernández de la presidencia de la República el 10 de diciembre del 2019, el dólar estaba a 62 ,5 pesos con cinco y hoy ese dólar, ese mismo dólar está a 98 pesos con 5. O sea, el gobierno hizo una devaluación del 65%. Entonces vos sumales, la fuerte suba a los precios internacionales, que sea por sí es inflacionario, eso es una inflación importada. Sumales que este gobierno siguió devaluando de nuestra moneda cuando la devaluación ya la había hecho Macri, cuando en tres meses, desde fin de abril a fin de julio del 2018, con la corrida cambiaria, pasó el dólar de casi 20 pesos a casi 40 pesos. La evaluación se la había hecho Macri y la, fue una evaluación del 100%. Bueno, a esto le agregó el gobierno seguir devaluando. Esto provoca una fuerte caída en el poder adquisitivo del salario. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Ahí demuestra este, este, este trabajo del Ministerio, que el salario promedio en la Argentina en el 2015 era de 15.600 pesos. A 9 pesos con 20, se te da 1.700 dólares. Hoy el salario es 70.135 pesos a marzo, en realidad, marzo, que se lo ha marzo pero con un dólar a 98 pesos, eso te da un, un salario de 700 dólares. Pasaste 1.700 dólares a 700 dólares por mes, en promedio. O sea que muchos trabajadores... No van ni siquiera para cubrir la canasta básica total, que es para no ser pobre. Esta es la triste realidad que nos encontramos, y esto se explica por esa combinación entre la devaluación y la suba de los precios internacionales de
0: los productos que exportamos. Eso es clarísimo, Horacio, lo que está diciendo, y eh, coincido. Pero también me pongo a pensar que cuando yo voy al almacenero, y esto también le debe pasar a la oyente al oyente que nos está escuchando, voy al verdulero y cada vez que el almacenero o el verdulero escuchó que aumentó el dólar, dice, aumentó el dólar, aumentó la nafta, y por eso ahora el kilo de papa cuesta, en vez de 50 pesos, cuesta 100 pesos. Ahora bien, nosotros tenemos entonces una economía que está muy agarrada, o sujetada, podríamos decir así, a las variaciones de la, de la, del cambio, o sea, de la moneda internacional de referencia que es el dólar. Y entonces yo le pregunto, ¿las retenciones a la exportación, principalmente en productos tales como granos y carnes, son una herramienta redistributiva de la renta nacional y a la vez un freno a esta inflación que estamos hablando, o como algunos manifiestan, son un arma gubernamental confiscatoria de la propiedad privada? Yo ya tengo mi respuesta, pero quiero escuchar la suya.
1: La, obviamente la primera de la respuesta, digamos. Así es. todo que suben tan fuerte los precios internacionales, vos tenés que finalizar las retenciones al 35% para todos los alimentos. Y encima no devaluar, o sea, tenés que revalorizar nuestra moneda. Cuando nosotros hablamos del ejemplo, y tercero poner cupo de exportación, no puedes Primero tenés que priorizar el mercado interno, no puedes vender carne como se vendió el año pasado se vendió un millón declarada un millón de toneladas de carne vacuna de res entera, un millón de toneladas de carne de vaca. Ni la época de la oligarquía me vendió un millón de toneladas de carne de vaca. Y este gobierno, el año pasado dejó el 80% de las exportaciones de carne, lo tiene un consorcio que se llama ABC, que es un conjunto periodístico, donde está la anónima, que es de los Peña Brown, de Marquito Peña está frigorífico este, Río Platense, que es Los Contantini. O sea, son grandes señores que son dueños del, de, del 80% de la exportación de carne, ganan fortuna vendiendo carne afuera y te igualan el precio acá. Tienen que dejar, poner cupo de exportación, no dejar de vender carne de vacuna o poner un límite a la venta de carne de vacuna de afuera. Poner retenciones y no dejar que suba el dólar. Cuando siempre nos referimos a, al gobierno de Néstor Kirchner, nos olvidamos que Néstor Kirchner revalorizó nuestra moneda. Cuando Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003, el dólar estaba a 3 pesos con 50, el dólar oficial, y el 10 de diciembre de, del año 2007, cuando él dejó la presidencia, el dólar, ese mismo dólar estaba a 3 pesos con 20, de 3 pesos con 50 lo bajó a 3 pesos con 20, o sea que se manejó sin devaluar, poniendo retenciones y se poniendo cupo de exportación, hay que imitar ese ejemplo, y, se, y teníamos una inflación, inflación del 10%, pero el producto crecía al 9% anual, y te repito, no lo digo yo, lo dice el INDEC, Revisado por Jorge Todesca, que es el hombre que puso Macri como interventor del INDEC.
0: Entiendo. Y entonces podemos, eh, de alguna manera, empezar a, este, a elaborar una conclusión respecto a lo que han sido las decisiones de Alberto Fernández en materia económica, porque lo que hace Guzmán... Y lo que hacen los ministros, lógicamente, uno entiende que es una decisión política adoptada por el Gobierno Nacional. Y la, y la, y la política que entiendo yo que está llevando a cabo Alberto Fernández desde que asumió es la política del laissez-faire, o sea, el dejar, el dejar hacer, limitar la intervención del Estado. Pero esa limitación de la intervención del Estado, me parece a mí, que en épocas como las que estamos viviendo ahora, es una cuestión que se transforma en un, como un efecto boomerang, algo contraproducente. ¿Cuál es su opinión al respecto, Horacio?
1: coincido también totalmente contigo. Es totalmente en contra de la población. Vos tenés una pandemia, tenés 42% de la población bajo la línea de pobreza. 19 millones de argentinos no comen todos los días. La mayoría son niños o ancianos. 19 millones de argentinos tienen problemas para alimentarse. Vos no podés hacer esa política de funcional a los grupos económicos. ¿Para qué nos sirvió a nosotros vender una cordillera de los Andes de maíz en grano? El año pasado se exportaron 39 millones de toneladas de maíz en grano. El único trabajo fue sacar el grano del maíz del choclo. Y aportamos 39 millones de toneladas de una cordillera de los Andes de exportación para que se beneficie una minoría porque después se te el maíz para vos, la polenta, todos los productos de maíz y se encareció la carne de ave y la carne porcina que consume maíz. Esto esto hay que cambiarlo, los sea, La discusión actual con el secretario de Energía, Federico Basualdo, y el ministro de Economía Replica, lo mismo. Vos no le podés permitir que aumente, está muy concentrado el campo energético. Vos tenés una empresa estatal que es camisa que es la encargada de, de, de generar la electricidad, porque la que genera electricidad es Camisa. Camisa será la transportadora. La más grande es Transener, que pertenece al grupo Pampa Energía de Marcelo Midling, y también está BlackRock, pero la Rock reconoce que tiene acciones ahí. Y después tiene las distribuidoras, como el caso del Sur, que depende de una empresa italiana que se llama Ente Nacional de Energía Eléctrica, en él, y el Enor, que Pampa Energía se la vendió teóricamente al grupo Vila Manzano Filiberti. Hola.
0: Sí, sí, Cuando sí. Sí, te... Te decime, sí, le sí. Estoy, le estoy escuchando. Y entonces le quiero preguntar: ¿tiene destino hacia futuro un país que no logra controlar el comercio exterior, teniendo en cuenta que es un actor principalísimo del mercado internacional, que además de no controlar el comercio exterior, tampoco controla el, mer el mercado financiero local, y ahora, como si esto fuese poco, eh, y le quiero preguntar cuál es su opinión respecto a la repercusión que tiene el decreto 949, vuelve a otorgar a la, a la parte privada la posibilidad de el mantenimiento del dragado y redragado de lo que se conoce como la hidrovía del río Paraná. Un país que no interviene en estos aspectos sustanciales de la, de la economía interna, ¿tiene algún, alguna posibilidad de sobrevivir a mediano y largo plazo?
1: Opino lo mismo que vos. Eso está todo mal. No le podés ceder, la columna vertebral de nuestra economía es el río Paraná. Vos no podés ceder el río Paraná a los privados. De hecho, sabes que hay eh, denuncias por, por contrabando, pero no solamente de alimentos, de granos, de aceite, sino por contrabando de armas, contrabando de drogas, con la trata de personas. Todo esto es que ahora tengan acusado porque salen de Buenos Aires, salen llegan por todo el río Paraná hasta Buenos Aires, salen de Buenos Aires y llega droga al exterior, llega a España, llega a, a Holanda. ¿De dónde viene de Argentina? Hoy la Argentina se ha convertido en el tercer exportador mundial de cocaína. Y lo sacamos por, el, por la vía del Paraná. La sacan por el Paraná. Hasta los peruanos sacan la droga por porque no pueden sacarla por el Pacífico, está mucho más controlado. La sacan por el Atlántico, vía Paraná. Y recordemos que Paraná recorre, es un río interno, pero está a, con el, tiene conexión con Bolivia, con Perú, con Paraguay, con Brasil. Es inadmisible lo que está pasando. Y que vuelvan a insistir en dar al sector privado después de estas denuncias demuestra la necedad del gobierno. El gobierno no puede cederle este negocio al sector privado, cuando mi gobierno se había comprometido a crear un consejo de los vía con las provincias que tienen costas sobre el río Paraná y la nación
0: argentina. Sí, me acuerdo del acto inclusive en el cual lo vimos al, al presidente hacer ese anuncio que usted está mencionando. Pero también le quiero preguntar, ¿cuál es su visión respecto a la, al modo de encarar esta conjunción que ha trascendido y se ha hecho pública entre economía y salud? ¿Y dónde pongo el foco yo? Ahí anda el ministro Guzmán, desesperado por tratar de hacer un acuerdo con el FMI, y estamos nosotros en una situación económica y sanitaria que no tiene precedentes, al menos en la historia contemporánea argentina. ¿Es algo primordial o es eh, apropiado o primera necesidad acordar con el Fondo Monetario en este cuadro de situación que le planteo, Horacio?
1: Mira, opino lo mismo que vos. Hay que suspender la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno, lo que hizo importante, viene el gobierno, más o bien, pero donde tuvo un plan fue en salud. Hay una gran reconversión de todo el presupuesto para dar respuesta al equipamiento de los hospitales, ahora la compra de vacunas, la distribución logística de esa vacuna en la población. O sea, tanto el gobierno nacional como los provinciales como los municipales, cada municipio que tiene su hospital ha logrado reequipar su hospital para dar la atención al COVID. Esto ha hecho que tengamos la cantidad de muertos que tenemos y, lo, y, la, y la salud no ha colapsado. O sea, el servicio sigue vigente y se presta servicio. Estamos en el límite, pero no no ha colapsado. O sea que el plan de salud funcionó. No no podemos decir, dejar de hacer esa política de salud. Y por eso se tiene que suspender todo la negociación con el FMI, por lo menos en el pico más alto que estamos viendo ahora es la segunda ola de COVID, con esta cepa nueva del virus que se ha reciclado y que es mucho más contagiosa, y sobre todo contagia a los jóvenes. Bueno, toda esta situación la tiene que ameritar el gobierno para cortar la relación Hay que suspender la negociación con el fondo internacional No tiene ningún sentido negociar con el fondo internacional Un pago ni siquiera podemos hacer cuando tenemos que previsar la salud de la población.
0: Quien nos está escuchando, por ahí interpreta, bueno, a mí me viene escuchando desde hace siete años, en el mismo tenor, eh, pero por ahí interpreta que de nuestra charla eh, surge lo que se conoce como el fuego amigo, y sé que usted eh, no lo es, y yo tampoco, sabe el oyente, pero sin embargo nosotros tenemos que marcarle al gobierno cuando vemos que hay alguna desviación en el rumbo que creemos que debe tomar. Entonces le pregunto, de acuerdo a lo que estamos charlando, Horacio Rebelli, ¿cuáles son los tres principales problemas económicos que tiene hoy la macroeconomía argentina y cuál sería la solución de acuerdo a su entender?
1: Mira, la primera es el Banco Central. Vos, el Banco Central tiene por carta orgánica respetar el valor de la moneda. Vos no podés haber despreciado la moneda un 65% como dice este el Banco Central. Ahí hay que intervenir el Banco Central. Aparte, el Banco Central tiene una masa de enero 2 billones de pesos. O sea, casi en, en dólares serían más de mil millones de dólares sin prestar, que son las de LIC. Plata inmovilizada. 2 billones de pesos para que no porca inflación. Y el, y el Banco Central le paga los intereses todos los meses. Bueno, todo esto, esto hay que cambiarlo. O sea, lo primero es hacer una política monetaria totalmente distinta a la que se hizo hasta ahora. Utilizar esa marcha del para darle préstamo a la población y sobre todo asistir a la población más necesitada. Segundo, defender nuestro tipo de cambio. Para eso hay que declarar la emergencia cambiaria. Como hizo el doctor Arturo Illia cuando llegó a la presidencia, declaró la emergencia cambiaria y los dólares los controla que se compra y se vende, los controla estrictamente el Estado. Y tercero es de anular el decreto cuarenta de nueve, o sea, no 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 persistir con volver a privatizar el río Paraná. El río Paraná tiene que ser administrado por el Estado. Hay un viejo principio de administración que dice que el que no administra no controla. Y le, la, la denuncia de droga, de lavado de enero, de venta de cocaína que tienen por el río Paraná, ya son ancestrales en, en Europa. No podemos permitir que se siga, siga pasando lo mismo.
0: Es verdad que el que no que no controla este, y, y no fiscaliza, va, tiene, tiene por destino el fracaso como gobierno. Pero yo creo que en nuestro país, precisamente, lejos de ser un país este, donde rige el intervencionismo, hay un dejar hacer desde hace tiempo. Si, no, si nos ponemos a pensar la extracción de los recursos naturales y pensamos lo que son la, las empresas eh, que, por ejemplo, trabajan acá en Salta con, en materia hidrocarburífera, tanto petróleo como gas. Eh, las empresas mineras también, esas empresas nadie les hace una fiscalización en lo que se conoce como boca de pozo, sino que ellas mismas a través del de mecanismo de las declaraciones juradas dicen cuánto han sacado del territorio nacional y en base a eso tributan de acuerdo a lo que la legislación vigente exige. ¿Cómo se hace para modificar esa situación en un gobierno como el que estamos viviendo ahora, Horacio Rabelín?
1: Mira, realmente es peor el ministro de la producción, Matías Culpa les invita a invertir a las mineras extranjeras acá donde ni siquiera toma las mínima medida de prevención porque esta actividad es obviamente contaminante y le dice que tiene una legislación la legislación la hizo el Mene mismo. los 30 años de estabilidad fiscal se la dio un y este quiere volver a repetir otros 30 años de estabilidad fiscal y, y que no tomen medidas mínimas de seguridad este gobierno está muy errado, la parte de la política minera es muy, muy errada es muy obsecuente con las grandes empresas mineras del mundo si nosotros le dijimos a los oyentes que la Argentina es uno de los grandes exportadores de oro del mundo porque tiene las minas de oro por ejemplo del, debajo de la umbrera ahí en Parallón Negro exportan las gotas en esas minas de oro y después nosotros nos queda la, la montaña vacía, ellos sacaron el oro y al gobierno no le queda nada, al Estado no le queda nada en blanco habrá quienes cobren seguro pero en blanco al Estado no le queda nada porque lo hacen por declaración jurada y no es lo que declaran lo que realmente venden. Así, ¿cómo se opuso en, para que no hicieran lo mismo en La Rioja, en la mina Pamatina? ¿O cómo se opusieron en San Carlos de Mendoza? Con el pueblo en la calle. tiene que tomar el pueblo conciencia y salir a la calle. En Pamatina no dejaron, dijeron que el agua era más importante que el oro y no dejaron que, que las empresas se radicaran, la barrigol se radicará en Pamatina. Y en el caso de, 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 de San Carlos, del departamento de San Carlos en, en Mendoza, el sur de Mendoza, hicieron lo mismo. La población salió a entregarse a medianoche, apenas asumió el nuevo gobernador, habían aprobado una, una ley para volver a explotar las minas. Fue todo el pueblo de San Carlos, y se fue sumando más gente, hasta la Reina, la Vendivia, se subaron, el cura párroco, se sumaron todos, se pusieron frente a la casa de gobierno y lo obligaron a anular la ley que permitía la minería. Bueno el pueblo tiene que tomar conciencia de esta situación y darse cuenta que si él no toma la calle, si no toma la, la decisión, otros van a tomar la decisión por nosotros.
0: Es verdad lo que usted dice, y hay que tener en cuenta también que por ahí el, el pueblo no toma la calle porque estamos atravesando una situación de pandemia. Pero me parece que el gobierno nacional, a través de la instrumentación de las políticas públicas que deberían instrumentarse, está en condiciones, inclusive bajo el argumento de la situación de pandemia y la grave crisis que se vive a nivel mundial, de meter mano e intervenir en los sectores de la economía argentina que acabamos de mencionar, ¿no le parece?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Aún con la limitación, es cierto que decís vos, pero todos saben que el pueblo salió a la calle ante la pandemia y saben que en tanto las minas de, de Pamatina en La Rioja como en San Carlos, sabe que la gente con COVID o sin COVID va a salir a defender lo que es suyo, el cordón montañoso de Pamatina, el cordón de Velasco, entre el área de Chilecito, en, en, en La Rioja, y el área de San Carlos, en, en Mendoza. Lo mismo va a pasar, hay que enseñarle que lo mismo va a pasar si quieren hacer lo mismo con,
0: con las fechas de las explotaciones mineras, como la de Salta que me está diciendo vos. Quiero preguntarle, quiero volver sobre un tema, porque desde el año 2008, en realidad que tenemos, 2009 creo, que tenemos dificultad de los argentinos, desde el 2008, perdón, para entender lo que fue esa resolución 125 que destapó una olla que es la olla de las retenciones. Quiero preguntarle entonces y por eso quiero volver sobre el tema, ¿cuál es el, la relación que existe entre los siguientes conceptos? Renta nacional, ventajas comparativas y retenciones, Horacio Rebeli.
1: Yeah la renta natural que tenemos nosotros es enorme, nosotros nosotros las sojas se vende de la tonelada a 525 dólares la tonelada y a nosotros acá lo somos en la zona núcleo no debe salir ni 100 dólares en la zona núcleo tenemos 40, nosotros tenemos cuarenta millones de hectáreas cultivables, 19 millones se cultivan con soja, bueno en la zona núcleo, en el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba sur de Santa Fe, en toda esa zona de núcleo del, del, de la soja el costo de producir la no de salir ni sin dólares. O sea, sale la cuarta parte de lo que sale en el mundo. Esa es la renta. La diferencia es la renta entre el precio internacional del mercado de Chicago y el precio de producción de acá en Argentina. Eso es una renta que se apropia una minoría. Porque no es todos los productores, son los grandes acopiadores y como el de Grano, que son ocho, porque son justamente las, las, las norteamericanas, que es ADM, buque, Seval, Cargill. Glencore, Luis Dreyfus y después a esas la China, Costco y las teóricamente nacionales, Aceitera General de ESA y ACA, Asociación de Cooperativistas Argentinos, que son 25 cooperativas grandes. Ellos son los grandes beneficiarios de este, de este sideral aumento del precio de la soja y se, y se aprovechan de esa ventaja comparativa que significa nosotros tenemos una tierra apta para todo cultivo para soja, para maíz, para girasol, para sorgo, para, para trigo para arroz, para lo que yo quiera vos tenemos una amplia producción y el costo nuestro es mucho menor. Eso es ventaja comparativa y renta diferencial. Y después lo que tienen ellos es un manejo del mercado cautivo, una apropiación del mercado cautivo, que son los que hacen que cuando vos tenés una, un Estado que quiere intervenir para tratar de participar de renta a renta, porque como le dijo Perón alguna vez, la apropiar tierra de ustedes, pero la lluvia, el sol, el arroyo que pasa por su tierra nos pertenece a todos porque pagan impuestos. Cuando vos querés que pagan impuestos. Se te paran de mano como pasó con la 125 que recordabos.
0: Exactamente, y, a, y además agrego, no para, para, para usted, sino por ahí para quien nos está eh, escuchando en este momento, lo siguiente, hay una diferencia entre lo que son las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Las ventajas comparativas le llegan, en este caso al productor, casi por obra divina por la providencia o la naturaleza. En el caso del productor argentino, como usted acaba de mencionar, en, la, en los periodos de lluvias, la localización, la tierra, o sea, lo que habitualmente uno escucha cuando dice acá en este país vos tirás una semilla y crece una planta de, de lo que vos quieras. Pero por otro lado están las ventajas competitivas que justamente son las que llevan al productor de los bienes a colocar algo de sí mismo para obtener una diferencia respecto a sus competidores. En este caso los tipos que producen en la Pampa Húmeda, o en algunos lugares, inclusive de acá de la provincia de Salta, no ponen un mango de, de sí mismo, a pesar que dicen que, que se la pasan este, utilizando maquinarias nuevas y renovando eh, insumos, todo eso, no ponen un mango y aprovechan la renta nacional que una por una cuestión de soberanía nos pertenece a todos, no solamente al dueño de la tierra. Más o menos por ahí pasa Horacio Rabelín
1: Estoy convencido de lo mismo que está diciendo vos, igual. sí Yo, El Estado tiene derecho... Primeramente, las provincias, de las provincias tienen que cobrar derecho a propiedad. ¿Cómo puede ser que el impuesto rural, el impuesto a la propiedad rural en la Argentina es solamente el 0,3% del PBI? En el año pasado, el impuesto a la recaudación del impuesto inmobiliario rural fue el 0,3% del PBI. En la provincia de Buenos Aires se pagó solamente mil millones de pesos de impuesto inmobiliario rural y el impuesto de los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, que es el impuesto otro impuesto provincial. Fueron más de 300 mil millones de pesos. Un impuesto de consumo de actividad, que es el impuesto de los ingresos bruto, más de 300 mil millones de pesos. Y el impuesto a la propiedad de la tierra más rica del país, 14 mil millones de pesos. Bueno, esto está demostrando que no pagan impuestos en territorio, no pagan impuestos a la propiedad. Y encima, cuando exportan bonos y aumentar las retenciones, absorben rápidamente la renta y se la apoderan ellos solos de la diferencia, mar entre el costo argentino y el precio internacional de los
0: productos que venden. Las dos últimas preguntas están relacionadas a la economía fuera de nuestras fronteras. Una, la economía regional, y por eso le pregunto cuál es el análisis que usted hace respecto a la situación actual del proyecto de integración regional que nosotros, del cual participamos, que se llama MERCOSUR. ¿Cuál es su análisis respecto a la situación actual, Horacio Robelí? El MERCOSUR
1: fue un fracaso,
0: pero siempre fue un fracaso. La,
1: Alemania, la Unión Europea se hizo porque Alemania fue generosa con Francia e Italia, revaluó su moneda y, y, y creó un banco, que fue el Banco Central Europeo, que lo bancaron básicamente los alemanes. Nosotros tuvimos esa ayuda de, de Brasil. Brasil, que es el gran país que podía haber tenido un banco... Ellos tienen su propio banco de desarrollo y no quisieron quedar el Banco del Sur. No crearon el Banco del Sur, eh, permanentemente compitieron con esta producción, devaluaron su moneda... No tuvimos el mismo rasgos de generosidad. Ese país más grande, más dominante, tenía que haber tenido solidaridad con los otros tres miembros del, del Mercosur originario. O sea, con Paraguay,
0: con Uruguay y
1: nosotros. Claro, y no lo tuvo. O sea que siempre fue un fracaso. Ahora es claro que es un fracaso total cuando el mismo Brasil, como el chorado, pretende acordar con la Unión Europea. Y nosotros tenemos grandes problemas nosotros vendemos los mismos productos que ellos aquí en la Unión Europea. Ellos quieren comprar el trigo a la Unión Europea. <ríe> y no sé que es el motivo nuestro o sea, te da cuenta lo injusto que todo esto o sea, la situación con el Mercosur es una nación así como está, terminal tendría que, que irse de Bolsonaro con otro gobierno de Brasil, puede ser Lula no ha sido más muy generoso con la Argentina cuando fue presidente
0: pero había mayor
1: entendimiento
0: y mayor integración
1: entre Brasil y Argentina
0: claro, eh, entiendo y, y coincido con lo que usted está diciendo respecto a Jair Bolsonaro porque antes de que asumiese Mauricio Macri yo planteé en este mismo programa, inclusive creo que había sido el, el periodo en, entre las PASO y las, y las, y las generales, eh, planteé yo que, en el, y esto fue en el año 2015, eh, planteé le decía que Mauricio Macri, en caso de asumir, iba a tener como única intención de la integración regional implosionar el MERCOSUR y entregarle los pedazos de ese bloque desmembrado a Estados Unidos. Bueno, definitiva fue lo que pasó después porque, como usted dice, tanto Bolsonaro como Macri se encargaron de hacer eso con el Mercosur y miraron hacia la Alianza del Pacífico. Pero yo también le quiero preguntar, ¿cuál es su visión respecto a la economía mundial post-pandemia? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos complicaciones respecto a lo que ha sido la historia del comercio internacional argentino, tanto a nivel regional como respecto a la Unión Europea, que usted acabó de mencionar, se abren otros escenarios, me imagino yo, de integración económica a través de posibles acuerdos con Rusia y con China. Pero ¿cuál es su análisis respecto de la situación post a nivel económico internacional, Orecho Robelli?
1: Mira, coincido también contigo, yo creo que ahí está el núcleo del problema. Estados Unidos no va a dejar... Nosotros tenemos economía competitiva con Estados Unidos. Estados Unidos produce soja, produce trigo, produce la misma cosa que producimos nosotros. Carne de vacuna produce la misma cosa que producimos nosotros. En cambio, tenemos economía complementaria con Rusia y con China. Teníamos que tener una integración con ellos, pero Estados Unidos no, 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 no nos va a dejar. El tema de la vacuna lo demuestra. La eficiencia de la vacuna rusa y hasta la vacuna en China quedó demostrado. Sin embargo, Estados Unidos te obliga a tener que acordar con los laboratorios de ellos. Apenas Argentina insinuó tener algún acuerdo Con China de bases militares Enseguida vinieron los representantes de Estados Unidos de la Argentina y pasaron un submarino Nuclear Un submarino nuclear en la en zona nuestra en, la, en lo que es este, La plataforma marítima argentina de el nuestro Frente a la isla de Tierra de Fuego Y se, y se embarcaron en Malvinas O sea, demostrando escandalosamente de dónde están y, qué lo, y la presión que tienen Bueno, Esta situación que estamos viviendo hace que las perspectivas económicas estén muy limitadas por las perspectivas geopolíticas. Mientras Estados Unidos no nos deje a nosotros comerciar libremente ni con China ni con Rusia, la Argentina no va a tener integración posible en el mundo ni va a lo único que yo, por eso la medida que hacen del dominio del río Paraná, que son básicamente empresas norteamericanas, o el dominio que hacen sobre las mineras, que también son grandes empresas, son de capitales canadienses, ingleses, australianos, pero también están norteamericanos. Todo esto no es casualidad, o sea, ellos tratan de sujetarnos económicamente para que no acordemos con otros
0: países de igual a igual como debemos hacer. Horacio Robelli, le agradezco esta distendida charla y le espero que en alguna otra oportunidad nos podamos volver a poner a conversar.
1: Muchísimas gracias por su movilidad y estoy siempre apoyando de ustedes y viva esa hermosa provincia de Güemes, la heroica provincia de Salta. Así es, muchas gracias,
0: un abrazo. Gracias.